0: Дорогие слушатели, очень приятно видеть вас в таком количестве большом интересующихся проблемой генома человека. После невеликолепной лекции Владимира Анатольевича мы перевернем практически 100 лет значит, истории развития и изучения ДНК и начнем свой рассказ уже с начала 2000-х годов, то есть, в принципе, уже с нашего столетия. Что в начале 2000-х годов был расшифрован геном человека И для того, чтобы понять, что это такое Мы должны все-таки определиться с термином геном человека Потому что до этого мы знали термин ген – это участок ДНК Генотип – это совокупность всех генов у конкретного индивидуума Чем же, например, генотип отличается от генома? Геном – это тоже совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека. Чем же она отличается, например, от генотипа? Дело в том, что геном ⁇ это характеристика в большей степени вида. Если мы говорим геном человека, это уже геном Homo sapiens как вида. И мы пытаемся изучить все гены и не гены, все, что локализовано непосредственно у генома, ну, в геноме. А генотип он будет относиться непосредственно к индивиду. Потому что, например, как вид Homo sapiens, мы все имеем абсолютно одинаковый геном. Ну, за исключением, там, мужчины один, женщины другие, другой немножко, да, потому что у мужчин лишняя Y-хромосома, ну, не лишняя, а в принципе, как бы она у них есть, а у нас нету, а так у нас у всех по 22 uh, пар аутосом в клетке, 2 паровых хромосомы, у женщины 2X, а у мужчины Y-XY. И поэтому, скажем, геном мужчины и женщины, да, он отличается. Он отличается больше, чем на 80 генов, то есть дополнительно. Это те гены, которые есть у мужчин, но их нету никогда у женщин. Также в понятие геном включены все, скажем, структуры, органеллы, которые имеют ДНК. Поэтому это и митохондрия, которая также не входит в ядро, но имеется в ней ДНК. И поэтому, изучая геном человека, мы, конечно, изучаем последовательности как бы, цельной клетки. Где же хранится геном? Ну, геном, как мы говорили, вот он хранится в ядре, в виде собственно говоря, хромосом, и самое главное, он никогда оттуда не выходит. Вот. Информация с него считывается, и через ядерные поры выходит уже в цитоплазму непосредственно, и здесь с этой информацией начинают считываться или полипептидные там, цепи, или белки, или все что другое, что здесь закодировано, грани... за другие формы РНК, как мы сегодня понимаем. Вот, значит, первый расшифрованный геном, расшифрованный, это значит, была полностью прочитана последовательность в каждой хромосоме нуклеотидов. Именно какой нуклеотид, за каким нуклеотидом стоит. Первый, значит, как бы расшифрованный геном был осуществлен компанией Селера Геномикс, которые выполняли проект Геном человека и создали абсолютную базу данных генома человека. Конечно, инициатором этого, этого проекта был Craig Вентер, но и он как бы первый прочитал геном человека. Скажем, он не первый начал его читать. Был международный проект, созданный в в 1980-х годах по предложению Уотсона. И в этом проекте принимало участие много стран. Но значит к концу 90-х годов они накопили уже большой опыт по секвенированию, имелась большая библиотека данных. И с другой стороны, были очень большие разночтения между этими группами. Разные биоинформатики собирали континги последовательности, и получалась какая-то вот такая путаница. И Вентер сказал, что по технологии, которая читает международный проект геном человека и идет исследование в этом плане, невозможно собрать геном человека чисто и полностью. Это должно выполняться в одной лаборатории. Ну, естественно, с ним не согласилось там 15 нобелевских лауреатов, и они продолжали каждой своей лаборатории, то есть поделенные хромосомы исследовать. Ну и вот он уговорил инвесторов определенных именно потому что увидел в этом наукоемкие такие знания и как бы технологии. Этому способствовало и то, что были уже, например, просеквенированы некоторые гены, и вот один из таких генов, БРСА-1, который отвечает за репарацию, оказалось, что он и отвечает за развитие наследственной формы рака. И, например, ранняя диагностика этого гена в Америке принесла доход компании которая внедрила это ну, в общем там получился там, больше миллиона там, долларов за год и америка считала что скажем один ген это будет один миллион как бы, там, дохода да? то есть если не миллиард поэтому фармацевтические компании и диагностические компании выделили собственно говоря Средства, потому что по первому предположению, по тем предположениям, которые уже были, по прочтению некоторых хромосом, как бы геномов, складывалось впечатление, что генов у человека будет около 300 тысяч. Вот, венчурные инвесторы их быстро перемножили на миллионы и сказали, да, конечно, вот Вентер, читай геном, мы его запатентуем полностью и будем потом, ну, просто вот все человечество будет у нас покупать этот геном, чтобы делать там диагностики различные команды. На самом деле так это и продвигалось, правда, Вентер отстоял что, ну, то есть, что он будет фармацевтические компании смогут пользоваться им только 2-3 года, а потом он будет выпал, выложен как бы в общий доступ. Очень подробно он изложил это все в своей книге «Мой геном». Эта книга переведена на русский язык, продается. И кого это интересует, то есть вот история расшифровки генома, она написана блестяще, научно популярно написано так, что в ней рассказаны все методические подходы, чем его подход отличался, собственно говоря, от подхода проекта международного генома, который осуществлялся в других лабораториях и так далее. И вот ä, это случилось, значит, 15 февраля 2001 года вышла статья, вот эта вот статья, о характеристике генома человека от, э, в журнале Science. Нейча, кстати, отказалась напечатать эту статью, потому что 15 нобелевских лауреатов сказали, что они выйдут из состава редколлегии. Если вы напечатаете там значит, гено Геном человека Вентера, потому что он там с ошибками и так далее. Но сайнц в общем, взяла на себя такую ответственность. И надо сказать, что Нейча тоже потом напечатала чуть-чуть позже это. Таким образом, может быть, даже вы знаете, неважно кто, это действительно большой труд. Вентер в данном случае, как бы, ну, можно сказать, с одной стороны, собрал там пенку со всех исследований, но с другой стороны, он действительно очень сильно изменил методологию и в одной лаборатории собрал полностью значит, вот континги, все геном, и получилось, что его данные, конечно, они очень-очень достоверны. Более того, у него был один биоинформатик Адам, с которого он пригласил, с которым он вместе перед этим полностью расшифровал геном гемофильной палочки. Второй геном – это был геном уже эукариот, геном дрозофилы, для которой много было известно тоже генов расшифровано, и он полностью собрал. И только после этого, уже будучи достаточно уверенным, он пустился, значит, вот в это исследование расшифровать непосредственно геном человека. Сегодня вы можете в интернете набрать вот эти волшебные слова NCBI, Национальный центр биологической информации американский, и увидеть там выложенный геномный браузер человека. Вот Он выглядит... Ну, собственно говоря, там можно увидеть каждая хромосома, написано, вы нажимаете на хромосомку и открываются там, частичные гены, ну и дальше как матрешка, да? то есть это, например, там ген, можно там посмотреть формат фаста, тогда можно увидеть различные нуклеотиды, которые написаны, здесь существуют различные форматы, то есть уже биоинформатики, сегодняшние молекулярные биологи знают с ними, как работать. Таким образом, геном человека может сегодня посмотреть ну, практически каждый человек, даже школьник, то есть в интернете он абсолютно спокойно, свободно выложен. И здесь стоит вопрос, чей же это геном, какого человека. Ну, первый геном, который был расшифрован, гены, ну, биоматериал брался от пяти человек. Это Санкт-Вентер каждый день сдавал, значит, биоматериал это Адамс, и были еще два-три исполнителя его из лаборатории различных этнических групп. Первый геном, он был такой как бы миксис, он не принадлежал тоже одному человеку. Они его старались сделать референсным. Сегодня референсный геномы имеет вот такую цифру 38, да, то есть это уже 38-я версия этого генома. Этот геном, который выложен в интернете, он реально не принадлежит ни одному человеку. Он как бы норма. Он, если вот там тысяча геномов э, всего уже просеквенировано, то если там в положении 525 у 500 там, тысяч стоит аденин, а у 200 там тимин, а у 300 там, гуанин и так далее, то берется тех, кого больше, да, то есть и норма это всегда тех, кого больше. То есть это как бы нормальный геном, там стоят последовательности, которых больше всего непосредственно у людей, то есть те нуклеотиды выстроены. Поэтому он называется референсный, и каждый ну, исследователь, полученный геномом конкретного человека или там, при конкретном заболевании, сравнивает с этим референсным геномом. Таким образом идет. Если, как вот представить себе размер этого генома, да, мы знаем, что это 22 пары хромосом, они все разные, соответственно, одна хромосома – это одна молекула ДНК, все хромосомы разные по размеру, более того, заселены генами, они тоже по-разному, есть хромосома, например, там девятая, она застелена, там, как Сибирь, а вторая, там, как Европа. Вот, то есть они по плотности все с абсолютно с разным количеством генов. А количество нуклеотидов у них, если их напечатать, вот, допустим, Кеглем Таймс, Роман 12 или 14 кеглям, то мы получим геном человека, это тысяча, тысячи тысяч книг, тысяча страничных книг. То есть это большой геном или маленький? Вот как другие животные, например, геном человека, он самый большой вообще? На самом деле, если сравнить, то геном человека имеет 3,5 миллиарда нуклеотидов. Например, самый маленький геном микоплазма, бактерия такой, самый маленький геном, он имеет всего 600 тысяч пар, то есть около 500 генов, да, вот, ну, достаточно мало, а самый большой геном на сегодняшний, это вот, собственно говоря, у деревьев, у сосны в частности, это 22,2 миллиарда, что в 7 раз практически больше генома человека. Если же сравнивать геном человека с геномами млекопитающих, то можно сказать, что геном человека… Где-то там на полпроцента на один чуть-чуть больше, чем у шимпанзе и других приматов, но процентов на 5 больше, чем геном мыши, вот, то есть он достаточно действительно один из самых больших геномов, но не самый большой геном среди млекопитающих, вот. И э, после прочтения генома э, человека, то есть э, как бы мы узнали некую новую информацию. вот в моей лекции она называется как бы секретами. Что же мы узнали после того, как прочитали геном человека? Ну, первое, это было, конечно, такое, скажем, даже разочарование, потому что, как вы помните, я вначале вам сказала, планировалось, что будет 300 тысяч генов. А сколько же генов реально у человека получилось? Вот данные, например, с каталога. Из портала, и вот они там на 2016 год, да, это вот в 2016 году составляли 23 422 гена. Да. А вот это я, например, там же посмотрела позавчера, и там 24 700 ну, действительно, количество генов изменяется, с чем связано это изменение, с тем, что немножечко изменяются и методы, уточняются и биоинформационного анализа, и... Просто чтобы отличить последовательность, не вся последовательность ДНК это гены, есть и не гены, и поэтому гены обладают только уникальной последовательностью, и в частности, собственно говоря, и, ну, имеют там, определенный генетический код и так далее, и поэтому в первую очередь биоинформационные как бы, программы на поиск генов настроены на свойствах непосредственно самих генов. И в то же время, но, например, эти гены, они предсказаны чисто теоретически, математически. И только половина из этих генов, она как бы описана. Очень много генов ну, не описано. Вот, например, если мы посмотрим, сколько было генов с неизвестными функциями в 2016 году, 1500, да? а с неизвестными функциями... В 2018 году 1413. Только 70 генов за 2 года узнали функции 70 генов. Это очень-очень сложный процесс, который потому что если у животных знают намного больше функций генов, потому что животным можно вызвать нокаут гена, есть такая технология, и, соответственно, посмотреть, как меняется фенотип, что человеку, конечно, не будут вызывать нокауты генов, это только можно делать в культуре и так далее. Второй такой, как бы секрет, очень такая большая неожиданность, которая, кстати, написана сразу вот на браузере внизу, на, на геномном браузере, вот ссылочка оттуда, что одна и та же мутация в одном и том же гене может приводить к различным фенотипам, в зависимости от того, где она, где она произошла, в генеративной ткани или в соматической. Вот, например, есть такой ген, известный. Бравген. Он, если э, произошла мутация там яйцеклетки или сперматозоиде, то рождается ребенок с синдромом Нунан. Ну, то есть это, как видите, там низкий рост, ну, братки и все. Но если, э, например, эта мутация произошла уже в соматических тканях, например, в клетках кожи, в фибробластах то получается такое как бы приводит к раку кожи меланомия вот и ну, вот, различные типы вплоть для того что вот изменения на роговицы и так далее то есть в зависимости от того, где она происходит, различные тоже там и скорость может быть вызвана и так далее. То есть одна и та же мутация в гене БРАФ, она может приводить к различным как бы, проявлениям, в зависимости от того, генеративная на ткани произошла или в соматической. А сколько же всего генов отвечают за болезни? Ну, это данные тоже взяты с сайта, наследственного каталога амим. И вот на сегодняшний день считают, что гены, например, как бы те, которые кодируются по Менделю, то есть, когда достаточно, чтобы один нуклеотид был изменен и проявляется болезнь, их сегодня больше тысяч таких заболеваний но они достаточно редкие надо сказать что все остальные болезни которые там скажем болезни там пожилых лет гипертония атеросклероз, там сердечно-сосудистое ожирение и так далее они тоже ну в своем большинстве будут зависеть от особенностей генотипа, но там же очень сложное взаимодействие и межгенного и большого числа генов, и это все сегодня очень активно изучается и такого однозначного ответа нет. Трепкий, такой большой неожиданностью после прочтения генома, наверное, самое э, неожиданной было то, что большая часть ДНК генома человека не кодирует белки. Если взять вот здесь вот отношения, например, это вот различные виды животных, может здесь все видно, но в целом здесь... Прокариоты, потом идут растения, насекомые и так далее. То есть вот они выстроены на одной природе. Здесь отношение, например, количества генов к негенам. То у прокариотов практически вся последовательность у микроорганизмов она представляет собой гены. А те участки, которые не кодируют белки или полипептидные цепи участки, они малочисленны. Вот. Ну вот, например, у человека и приматов вот это самые высокие столбики, это самое большое количество у приматов, не кодирующие ДНК. То есть вот если мы теперь посмотрим это как бы в процентном соотношении, экзоны гена составляют только 2 процента вот, ну, от 2 до 3 а все остальное это ну могут быть даже такие элементы как энтроны которые входят в структуру гена но однако они не кодируют белки это такие длинные последовательности функции, которых изучаются но они встречаются по всему геному и раньше считалось что это репровирусы просто в процессе эволюции, как бы накопились как эволюционный мусор. А сегодня э, мы говорим, что они содержат очень большое количество регуляторов. В них, как в матрешке, иногда с перекрывающимся эффектом расположены различные виды микрорынка и других регуляторов, которые в то или иное время заставляют включаться эти гены или выключаться. Потому что, например, если мы имеем ну, 24 тысячи на сегодняшний день, мы знаем 700 генов, вот, они не все одновременно работают во всех тканях. Некоторые процентов 10 генов работают только в период эмбриогенеза, когда развивается ребенок, а потом они молчат. Кстати, большинство из этих генов, если вдруг по какой-то причине включаются, то они начинают эм, продуцировать раковые опухоли и э, другие заболевания, если происходит некий сбой. И вот, то есть сегодня очень активно проводятся работы учеными по аннотированию генома для того, чтобы понять, как 90% последовательностей ДНК управляют двумя процентами. То есть 98% у нас это сегодня регуляторные последовательности. Если, скажем, они еще до 2012 года считались в большей степени ну, эволюционным таким мусором, то вышла такая феноменальная работа в 2012 году проекта Энциклопедия, Энциклопедия ну, как бы ДНК, элементов ДНК. Вот, где одновременно в 36 лабораториях изучались биохимические функции некодирующего генома. И было показано, что больше 80% некодирующего генома выполняют те или другие функции. Просто они не кодируют белок, но они регулируют, регулируют время, регулируют, например, уровень экспрессии. Вот у нас есть один ген, ну, скажем, самый известный, там, гемоглобин, да, идет считывание, там, гемоглобина, там, если вернуться ко второму слайду, к ядру, то есть информация с него сходит. А сколько? Должно там считаться 10 копий или 100, или 1000. Кто контролирует вот эту вот, как бы, цифру? Вот, и почему именно там в таком возрасте этих... В детском возрасте, допустим, этих копий должно быть там, 100 более взрослым, там, может быть 500, потом опять снизится и так далее. При каких-то заболеваниях, при потере крови может повыситься. Ну и вот эти регуляторы, они следят и, соответственно, регулируют вот уровень работы гена, то есть уровень его экспрессии, то есть сколько копий может считаться. Ну, как это все происходит, это сегодня выясняется там тоже много есть, собственно говоря, находок, но они, наверное, же там для специалистов. Четвертый секрет – это что все люди очень-очень генетически близки. То есть, если я вначале говорила, что у нас есть понятие геном и генотип, да, но если мы говорим просто о геном человека, мы подразумеваем, что мы говорим о геноме человека как вида. Если мы говорим так же, мы можем применять этот термин каждому конкретному индивиду. Более того, мы можем даже словом геном описывать его раздельные ткани и клетки, и они тоже могут иметь внутри человека различия, да, то есть как бы как там химеры, но мы все имеем один геном, но в то же время мы все все очень разные и э, был такой проект тысяча геномов, когда он закончился, то мы узнали точную цифру, насколько мы разные, всего три Тысячи полиморфизмов, то есть всего три тысячи мутаций отличают каждого человека одного от другого. Вы скажете, что три тысячи – это много, но 3,5 миллиарда – это очень маленькая цифра, это 0,01%. Поэтому, в принципе, мы все… Гени... Но иногда достаточно одной мутации, извинение одного нуклеотида, чтобы проявилась вот болезнь, как я показывала, таких болезней более там, 4 тысяч, да? Вот, однако есть такие места, скажем там, или повышенная мутабильности, или те, которые особо не влияют на выживание, на болезни и так далее, которые накапливают мутации, и таким образом, собственно говоря, мы знаем, сколько мутаций у человека. После того, как были вот внедрены широко, очень широко технологии секвенирования геномов, особенно экзомов и так далее, были поставлены различные исследования. И вот одно такое исследование, оно включало изучение триад. Триад – это мама, папа, ребенок. И исследователи, например, изучали, сколько мутаций может быть у ребенка, то есть тех мутаций новых, которых нету у папы и у мамы. Было изучено более 90 триад и получена цифра порядка 76-78 новых мутаций. То есть около 80 новых мутаций возникает каждый раз в следующем поколении. Почему же они возникают? Потому что вы знаете, что при делении там клеток в процессе сперматогенеза, оогенеза идет очень такой, есть такой период размножения, когда эти клетки методически долго делятся, потом значит, идет период миоза и так далее. Ну и вот копировать это не так просто… И очень длинная эта молекула, как вот Владимир Анатольевич вам показывал, намотанная на, мату, на катушку, причем не на одну, на тысячи этих катушек, они должны все расплестись они должны все удвоиться и снова сплестись. И поэтому получается, что там идет это все дело фрагментарно, ну там по фрагментам, иногда могут эти фрагменты соединиться в другой последовательности, ну случайно, да, то есть если какой-то сбой произойдет. Иногда очень часто просто не хватает, Например, нужного нуклеотида, а ну, реакция идет там сотые доли секунды, поэтому брешь закрывает любой другой нуклеотид, который нужен, потому что важнее сохранить, собственно говоря, всю молекулу, вот, э, а если процесс репликации не дошел до конца, то клетка как бы там погибает. И вот есть такие системы, системы репарации их достаточно много у человека и в клетке других микроорганизмов, растений, животных, но они во многом где-то схожи но иногда вот и они не помогают, эта система репарации, и получается, что случаются мутации. И таким образом вот мы сегодня знаем, благодаря именно открытию и вот этой технологии по полного геномного секвенирования, точное практически количество новых мутаций у человека. Конечно, отсюда нам понятно, откуда эти мутации являются источником не только биоразнообразия, ну и дальнейшего, наверное, совершенствования э, человека. Вот э, пятый такой секрет генома, который мы узнали, мы его уже узнали лет через пять, наверное, после того, как был прочитан геном человека, э, потому что э, прочтение генома человека инициировало прочтение геномов млекопитающих. И вот на сегодняшний день полностью секвенировано более 30 геномов, даже, наверное, 48 была последняя статья млекопитающих, и каждый день эта цифра увеличивается, но у нас, естественно, интересуют наши ближайшие родственники, родственники, они нам или не родственники, какой здесь у нас ответ генома. И ответ, собственно, генома всех удивил. Потому что даже мужчина от женщины отличается, скажем, на 2%, потому что у мужчины есть Y-хромосомы, а у женщины нет. А шимпанзе и, значит, от человека отличается на 1,56%. То есть очень-очень близкая гомология. Очень, ну, много генов гомологичных, последовательности гомологичных, количество нуклеотидов, некодирующий геном, то есть все очень гомологичны. Но если, скажем, с обезьянами, с приматами нам как-то понятно, еще Дарвин сказал, что, наверное, мы от них произошли, то вот, например, гомология генов мыши и человека вызвала ну, тоже достаточно бурную реакцию. Здесь гомология составляет порядка 95%. При этом, смотрите, у мыши у нее 42 хромосомы. 40 хромосом, 42 это у 19 аутосомы, 2 половые хромосомы. Вот, вот это вот хромосомы мыши. А вот это вот, все гены, которые локализованы, например, у человека на первой хромосоме, окрашены светло-фиолетовым цветом, на второй темно-фиолетовым, на восьмой желтой, на семнадцатой, там, например, там, фиолетовым, светлым и так далее. Да? И теперь, значит, после того, как их сравнили последовательности, оказалось, что гомеология, да, она на 95%, то есть практически все гены мыши, все гены, которые есть у мыши, они все есть один в один как бы у человека, вот. но просто они поменяли свое месторасположение, смотрится как такая перетасованная колода карт, видите, например, вот восьмая хромосома человека, ее часть есть и на первой хромосоме, и на третьей, и на четвертой у мыши, и на пятнадцатой, и на этой. Но все гены эти последовательности есть. Изменилось их местоположение, и как изменился фенотип, да, то есть вот от мыши до человека. Поэтому это, конечно, если мы захотим каким-то фактором специально или сами так перестроить это, это... Ну, просто вот нереально, понимаете? И еще могли бы сказать, ну да, как-то это там все случайно, но вот обратите внимание, пожалуйста, на X-хромосому. А она не претерпела никаких отличий. Вот X-хромосома мыши и X-хромосома человека содержат одни и те же гены. Видите? Вот. Это, конечно, удивительно. Если все так, как бы это почему вот эта x хромосума не перетасовалась? А все эти исследования ну, геномов, конечно, они заставляют нас тоже понять и наше происхождение сегодня возможна такая историческая реконструкция геномов, потому что было изучено больше 900 различных ископаемых геномов, где-то ну, в основном там, митохондриальных, в частности, скажем, это были мумии из египетских пирамид, ну и вообще все древние останки, которые можно было найти в музеях. И также человечеству повезло, был найден денисовский человек в Алтае, который там замерз и практически полностью можно было просеквенировать его геном. Был найден один неандерталец, был найден в Австрии тоже древний человек. И в результате, например, был просеквенирован геном денисовского человека, который найден там, как я сказала, у нас в России, в Алтае. И оказалось, что его гены очень схожи с генами людей, которые проживают в Австралии. Совсем не с теми, кто сегодня живет в Сибири. Вот. Все это позволяет строить такие карты, скажем, миграции, наверное, изучить совершенно по-другому историю развития человечества, вот, мы теперь можем узнать откуда собственно говоря мы произошли и рассчитать что матрица ну, то есть молекулы днк именно человека они уже копируются более ста миллионов лет конечно остаются еще вопросы откуда появилась она как бы там впервые вот, Но я думаю, что человечество очень близко уже подходит к разрешению этой загадки. А седьмой секрет, он совершенно такой потрясающий. В 2012 году, оказалось, чуть-чуть ну, раньше было открыто, в 2017 году Соломи Яманаки получил Нобелевскую премию за то, что открыл такой эффект репрограммирования генома. То есть оказывается дифференцированный геном, ну, например, геном, который там уже превратился там геном там, клетки кожи, клетки гепатоцита печени или там, мыш мышцы, можно вернуть в зиготу, вот, в зиготу и из него вырасти другие клетки. Например, в данном случае он взял клетки кожу у мышцы, вернул их в зиготу и вырастил клетки кожи, взял и вырастил клетки мышцы. Вот. И значит, в принципе, явление, репрограммирования было давно открыто, если вы помните, там и про овечку доли, и про других, это все элементы исследований, когда соматическую клетку пытались вернуть в оплодотворенную яйцеклетку, в зиготу, чтобы она дала развитие новому человеку. Да, эти исследования были проведены. В чем же заслуга Яманаки? Именно в том, что он изучил содержимое яйцеклетки. И выбрал минимальный набор генов, активировать которых, активация которых, это вот три гена, но смесь... Там, окт, которых, активация которых приводит к тому, что любая дифференцированная клетка может вернуться как бы обратно в свое начальное состояние. А начальное у нас состояние у всех одно, зигота. Потому что мы все выросли как бы с зиготы с одной клетки и потом уже пошла дифференцировка там по тканям и органам. Вот. ну Я вот хотела вам сказать, что Расшифрован ли геном? Да, он расшифрован. То есть все 3,5 миллиарда нуклеотидов, они выложены в открытом доступе в базах данных интернета. Вот. Но перехватить расшифрованное сообщение еще не значит... Понять. Поэтому еще ну, очень многое не понято, что зашифровано в геноме. Но ну, сегодня мы уже совершенно точно знаем, что та последовательность, которая там есть, она ну, не случайно, она не может быть, она не возникла случайно, имеет значение все. Расстояние гена теломеры, расстояние гена центромеры. именно его расположение влияет на на начало его работы наконец на тот период онтогенеза когда он включается или выключается и так далее поэтому сегодня человечество стоит перед таким важным очень важным вопросом как работает теперь геном то есть, что он из себя представляет мы знаем но как работает как он регулирует ну и конечно тем, кому удастся это понять и как бы найти такой механизм управления геномом, если мы научимся управлять геномом, это, конечно, позволит избежать, и, наверное, наступления очень многих болезней, может быть, там их вовремя как-то профилактировать с помощью генных манипуляций и так далее. Тем более, что он... Скажем, вот буквально в 2015 году, не так давно, три года назад, были открыты такие явления, как редактирование генома. Редактирование именно целенаправленная. Раньше, там, в начале 90-х годов прошлого века, было открыто такое явление, как генная терапия. Она тоже редактировала геном. Но тогда э, как бы измененный кусочек правильный кусочек там, или правильный ген, он встраивался в абсолютно любое свободное место или ну, в то, которое мог строиться в геноме. То есть мы не могли ему сказать, иди действительно там на 1025 положение и измени там аденин на тимин. А сегодня такая технология появилась с помощью такого, ну, в общем, фермента Кирсперкас, и так далее. Вот можно непосредственно дать определенное указание, значит, вот этой вот системе молекулярной, и она принесет встроенную новую, как бы такую последовательность, вырежет старую и вместо нее поставит новую. Вот. Конечно, это за этим безусловно, будущее. И в первую очередь, в первую очередь эти исследования были направлены, например, на лечение больных спидом. И сегодня уже э, есть такая технология, которая позволяет их вылечить с помощью редактирования геномов. Почему больных с ПИДом? Потому что, у них, э, потому что вирус иммунодефицита человека э, проникает через определенный рецептор Т-хелпера. Вот. И э, существует определенная мутация, и несколько процентов людей на земном шаре живут с этой мутацией, когда они никогда не могут заболеть, собственно говоря, не, вирусом иммунодефицита человека, потому что их рецептор просто этот вирус не... Примет, соответственно, не перенесет его в клетку, а вирус, как известно, паразит, он не может размножаться, если нет аппарата для размножения эндоплазматической сети, рибосом и так далее. Вот, поэтому он просто будет персистировать в крови при заражении и уходить. И вот э, у больных СПИДов как бы делают вот эту мутацию, вызывают, берут у них кровь, лимфоциты, где лимфоциты подправляют обратно, им туда, значит, э, вливают и получается, что у них нагрузка вирусная падает. Таким образом, вот уже первые Такие достижения по лечению, по редактированию есть. Конечно, лечить наследственные заболевания остальные, ну, не то что сложно, но их надо рано, на эмбриональном уровне. Великобритания уже, например, приняла закон о том, что можно лечить на уровне бластоцита, делать, это, скажем, первые деления после зиготы при экстракорпоральном плодотворении, можно определить наличие или отсутствие каких-то заболеваний и подредактировать геном. А вот Крэг Вентер опять попытался нас удивить. Он после открытия этой технологии сказал, что там болезни. Мы создадим новую высокоточную версию генома свиньи. Ну, значит, почему свиньи? У нее, э, скажем, по своему геному она очень близка как бы к геному человека, и там меньше надо э, исправлять. И используя вот эту технологию CRIPS только для редактирования генов, мы потихоньку преобразуем последовательности свиньи в человеческую последовательность. Как вы думаете, зачем это нужно? На самом деле, это будет иметь очень большого значения для, например, трансплантации органов. То есть тогда свинью можно будет использовать как инкубатор. И непосредственно, ну, например, если сегодня трансплантация органов достаточно сложный процесс, потому что очень сложно найти... Человека с одинаковым комплексом гистосовместимости. Там более не, несколько тысяч различных э, вариантов в мутациях генов э, системы АШЛА. И поэтому, например, можно точно, вот, если надо, там, человеку а создать орган, да, можно взять его генотип изучить, просеквенировать как бы, геном именно по этому гену гистосовместимости, который отторгает, и у свиньи непосредственно его как бы исправить. При этом сделать, чтобы у свиньи выросла печень не ее свиная, а человеческая, например, да? плюс еще с заданным генотипом. И вот сегодня Креквентер, например, ставит такую задачу перед собой. И я думаю, ему это удастся. Вот. Ну а напоследок я хочу вам сказать прогноз Фрэнсиса Коллинца, руководителя значит, американской программы Геном человека, ну, руководителя этой программы, международного проекта не тот. Вот. И где как бы он прогнозирует, что к 2020 году появится ну, какие-то лекарства от лечения, там, диабета и так далее. Вот посмотрите, что, в, что значит, к 40 году он считает, что вся медицина полностью будет у нас, значит, как бы там от геномики. Вот. И замена методов, то есть полностью произойдет. Ну и, в общем-то, геномика будет очень сильно развиваться и практически полностью изменит наше представление о болезнях, о происхождении. И Я могу только позавидовать молодым, потому что сегодня наступает очень-очень интересная ну, как бы эра новая. И такое стремительное развитие, наверное, человечество не видело никогда именно в изучении генома, именно в изучении структуры ДНК. Спасибо за внимание.
1: А, первый вопрос. Вопрос такой. Там был слайд э, про э, круговая диаграмма, со, из чего состоит геном человека, большая на весь экран. Вы как-то так обвели в целом, сказали, что это все не гены, Тут генов там, 2%. Да, а все вот все ген. остальное – это регуляторные разные э, участки. А Непонятно, вот в школе изучают, как работают гены. Транскрипция, трансляция, поехали белки штамповать. А как работают вот эти все механизмы, почему-то обходится тематика вообще всеми. То есть мы как-то примерно что-то знаем, но об этом сложно рассказывать. Там много разных типов. Можно как-то вот объяснить или что-то сказать на эту тему?
0: Ну, смотрите, чтобы эти знания дошли до школы, нужно, наверное, еще какой-то период времени, потому что еще до 2012 -го года, а это практически 5 лет назад, не все ведущие ученые говорили, что это эволюционный мусор, да? Что это просто там транспозоны, они действительно похожи, там -элементы, ну В общем, что-то было такое описано. Но они не несут никакой смысловой нагрузки. Это просто потому, что человек долго эволюционировал, типа там от микроба до этого. Вот. И вот это вот все устраивалось ненужное. Вот такая была идея. И теперь мы вот 98% ненужного генома за собой таскаем. Побороть эту идею, да, были там какие-то маленькие исследования и так далее, было очень сложно. Поэтому было объединено более 36 лабораторий, каждый взяли разные ткани, ну и там были поставлены специальные эксперименты, и они показали, что работает. Что значит работает этот геном никодирующий? Это значит, что с него считывается информация. Она считывается и тоже выходит в цитоплазму. Но что она там делает? С нее, если мы знаем, если с гена считалось, там, информационная РНК вышла в цитоплазму, и с нее там, по генетическому коду построилась полипептидная цепь. Да? И дальше она там по аппарату пошла там до плазматической сети, модифицироваться в аппарат Гольджи и выполнять свою функцию. То, например, что делают все вот эти вот РНК вокруг клетки, когда выходят? Нет, вот была открыта такая удивительная функция микро РНК, например которая входит в состав и лайнер рнк и алю элементов, Они там содержат 2 или 3 микро-РНК. В интронах очень много микро-РНК. Везде практически некодирующие. Микро-РНК – это, например, там последовательность 72 нуклеотида или там основной матрицы 22. И она, когда идет транскрипция, она останавливает эту транскрипцию. Она садится там на определенный участок, и просто, ну когда там трансляция идет, считывается как бы этот белок смотрится, сколько он там может стоять, вот. Но она останавливает ее. Таким образом, например, в данном случае показано, что микро рнк регулирует. Теперь эта микро рнк нужна каждому белку, понимаете, получается. И тоже думали, одна микро-РНК, один белок. Оказалось, нет. Одна микро-РНК, тысяча белков. Тысяча белков, разные микро-РНК. И поэтому сегодня нету, например, стройной теории. Если мы знаем, как работает система генетического кода, как здесь закодирована треплетность, неперекрываемость и так далее, то как здесь все закодировано и каким законам подчиняется, пока просто не знают. Но то, что здесь есть определенные закономерности, да. Вот. Но, наверное, просто изучить их достаточно сложно. И в данном случае помогает, конечно, сравнительная геномика. Вот, например, наши исследования, они основываются на том, что мы сравниваем, например, животных по росту. Там геномы там, крупных животных с геномами мелких, там, летучая мышь, например, там 2 грамма, самая маленькая китонна, да? и смотрим вокруг гормонов роста, какие локализованы, никодирующие элементы, есть какая-то взаимосвязь между ними их больше или меньше. То есть, почему, почему саматотропин гормон, который отвечает за рот, знает, что это мышка. А гены эти одинаковые, самототропин у человека, у мышки, у кита да, вот, и все, достаточно 25 грамм, хватит набирать уже там, вес и рост. Останавливает рост и человека на определенном этапе. Мы же не вырастаем, там, великанами до Луны и так далее. У нас тоже идет ограниченный рост на определенном этапе. У синего кита несколько там тонн тысяч. Вот, тоже вот рост идет, и тоже этот рост регулирует этот гормон. Количество копий, которое считывается. Поэтому отсюда понятно, что не один ген, кто регулирует, кто говорит, что вот в этот момент именно надо остановить мышки, там, в месяц остановить рост там, или в два, да, нам там, в 18 лет останавливается рост. Откуда, откуда Ген узнал, что мне 18 лет, и ему надо остановиться? Вот эти вопросы сегодня самые актуальные, скажем, в биологии. И ответы на них будут вот в организации этого генома. Эм, ну, в какой-то. Но сложность, почему? Ну, просто сначала думали, действительно, будет просто, будет все последовательно. Но, оказывается, все перекрывается. Ведь самое сложное в геноме, например... И неожиданное, это еще то, что было в конце прошлого века, открыт альтернативный сплайсинг Несложно, что он был открыт. Что это значит? Что, например, ген имеет 5 или 7 экзонов, ну там, перебитые энтронами, да? Вот. И оказывается, что в разных тканях, например, в тканях печени от этого гена будут работать только пятый и седьмой экзон, а в тканях, например, крови будут работать все семь экзонов, а в тканях кожи от этого гена будут работать там 3 и седьмой экзон. Как они знают, что именно это клетка кожи, и что там с этого гена должны считаться только вот эти два экзона понимаете. И отсюда получается, что генов 23 тысячи 700, а белков больше 2 миллионов. И поэтому получается, что 23 тысячи несут информацию о 2 миллионах. Это тоже такой, знаете, парадокс как бы биологии, но при этом у нас всегда в организме гомеостаз. И этот гомеостаз, очевидно, поддерживает, вот как бы, ну, кроме гормонов и нервной системы, на молекулярном уровне, конечно, не кодирующий геном.
1: И я правильно понял, резюмируя, что э, там сложные управляющие штуки, в которых не, не видно очевидной, такого же очевидного и понятного механизма, как транскрип, транскрипция с Да,
0: не, не видно. Но да. мы знаем
1: какие-то отдельные факты, и у нас их появляется все больше. Но да. они тоже пока не выстраиваются в какую-то общую они
0: картину. Они не выстраиваются в общую теорию. Пока нет вот такой закономерности, понимаете?
2: Руку тут то тянул.
3: Немного такой, наверное, интересующий всех вопрос, ну вот был вроде бы открыт ген старости, вроде бы даже его отключали, я не знаю, там результатов как бы конкретно, а вообще есть какие-то еще такие, ну, животрепещущие вещи по поводу жизни человека, то есть, ну, болезни понятно, а вот просто вот чтобы он, ну, грубо говоря, не старел, ну, то есть, жил, пока мог жить, да, есть ли такие какие-то исследования, ну, успехи вообще в этом плане?
0: Ну, конечно, именно это изучается, потому что у нас есть запрограммирована, скажем там, программа жизни, не то, что там постарел человек, а просто вот одна клетка. Там четыре раза поделилась, 32 клетки, а потом они начинают уже расходиться, соответственно, там и по размерам, и поэтому на каком-то этапе знают, что будет нервная система на какой-то, то потом дальше еще удивительный. Поэтому вот читается, наверное, что вот этот некодирующий весь этим геномом руководит. Возможно, необходимо именно вот расстояние между генами. Может, это является каким-то таким ну, регулирующим фактором включения-выключения, потому что вот э, мы смотрим, есть такая связь между продолжительностью жизни и э, расстоянием между Ангенами, ну, которые там принимают участие. Вот у нас, в частности, например, в развитии и росте там инсулин-зависимый фактор, самототропин, самототропная оси, да, которая отвечает. Вот там вообще у нас, например, получилась корреляция 99,9. То есть невероятная как бы, корреляция между расстоянием и это. Поэтому ну, наверное, не само расстояние влияет функция, а может быть расположение, скажем, каких-то функциональных элементов, причем эта корреляция была обратной, чем больше продолжительность жизни, тем меньше расстояние между ну, вот, генами, расположенными ну, на этих участках хромосомы. Конечно, безусловно, если мы когда-нибудь поймем, как можно отрегулировать геном, то в первую очередь... Естественно, это будут исследования, связанные с продолжительностью жизни. Никто не хочет стареть, потому что к определенному возрасту только человек приобретает опыт, и ему кажется, конечно, это несправедливо. И знание, вот, что в этот самый важный момент начинаются отключаться какие-то вот органы, и начинает происходить физиологическое строение. Но оно все генетически детерминировано. Ну, самый простой пример это морщины. Вот если вы посмотрите, например, на э, кожу э, новорожденного ребенка, да, такая вот нежная, там потом там на кожу 18-летней девушки, 50-летней, 80-летней, вы увидите дальше уже там количество, всего больше и больше морщин. Откуда идут морщины? Это перестает вырабатываться коллаген, который, собственно говоря, ну, дает вот основу упругости кожи, да, всего один белок, почему именно в этом возрасте Может очевидно, продлить его работу, да, чтобы вот там он не старел, научимся управлять коллагеном, научимся управлять потом другим белком и так далее. Но дело в том, что один ген в организме не работает, их работает очень много, между ними такое еще межгенное взаимодействие до конца не изученное, поэтому мы, в общем-то, можем увеличить работу коллагена, но не факт, что мы вызовем, не вызовем там какую-нибудь онкологию и так далее, да? Поэтому сложно, то есть маловероятно, что один ген может решить проблему в организме, такую важную, как долголетие.
2: Спасибо большое за лекцию интересную. Скажите, пожалуйста, а кто-то из ученых, вопрос из области происхождения человека, изучал вот эти полтора процента отличия нас от ближайших предков, какие там тенденции, или вопрос неправомерен, и мы все равно ничего не поймем от называния того, какие отличия, какие гены, вопрос звучит так, какие гены делает человека человеком? То есть вот эти полтора процента, которых вы сказали, которые нас отличают от, грубо обезьяны, что там заключено? Хотя бы тенденции. Или называние мало что даст. Mm.
0: <связь> ну, я, может быть, точно не скажу вам, какие гены, да? не изучала специально этот вопрос, возможно, его можно изучить. Но вот и то, что, например, в эти полтора процента входит и некодирующая ДНК, это тоже точно, и ее больший процент. Вообще все гены, вот в данном случае было показано у меня на таблице, это отличие одного гена. Это гена бета-цепи гемоглобина, да? вот, он отличается на 1,96%. Другой ген может отличаться на 3%. Какой-то ген может, ну такого, чтоб не отличался, нету, потому что в принципе даже... Даже, даже между людьми есть отличия, но в большей степени когда мы говорим, что мы между людьми отмечаемся на 3000 полиморфизмов чаще они расположены вот в этих участках, не кодирующих. потому что когда в их зонах тогда, ну, чаще болезни вот а так как как бы все здоровые ну просто разного там гапитуса формы ушей, там
2: я имею в виду, допустим, понятно, что у животных нет речи. А приори понятно, что вот сказать, там что-то будет например... отличие. Вот кто-то из ученых изучал это направление?
0: Да, конечно, его изучают. Сказать, чтобы там были у них какие-то гены, которых у нас нет, нет такого. Вот, например... Тот же ген, который, ну, вот самое главное, что у нас там, типа волоснения, да, там у обезьяны и у нас. Но ну, у нас есть ген, который отвечает, как бы, ну, за рост волос. Другое дело, что он эм, супрессирован в определенных участках кожи, а у них работает. Все. Вот. Поэтому у нас, вот даже мы когда мы с мышью сравниваем, у нас одинаковые эти гены. С мышью даже. Эти, с мышью? Что там это мышь? М?
3: Здравствуйте, благодарю за лекцию. У меня такой вопрос. Вот в Последнее время очень часто на научных сайтах и научно-популярных часто встречается информация о последних достижениях там, в области науки. И в частности, очень часто звучит вопрос о том, что там, в Америке или еще где-то связаны открытия там, с лечением рака. И в частности, вот уже в терминальной стадии попытки лечения проходят. И все время звучит о том, что там так или иначе участвует генная терапия. Вот хотелось бы услышать именно, как осуществляется этот механизм генной терапии, и в частности, каким образом там это точечно доставляется, какой-то агент, и как это в живом организме осуществляется. Или это как-то иначе выглядит, нежели… Просто в, лабора... в лабораторных условиях несколько представлений имеется, а вот как уже в живом организме осуществляется генная терапия. Благодарю.
0: Спасибо. Именно генотерапия или генотерапия при раке? Вообще в целом. Генотерапия.
3: Генотерапия и, если можно, там... А, раки, да?
0: Ну, генотерапия, она эффективна только при заболеваниях, которые связаны с кровью. Потому что как она осуществляется технически, если вас интересует, да? Просто берется, например, там 20-100 миллилитров крови у человека. Ну, чаще всего, допустим, это там при определенных там анемиях там флакони гемоглобинопатиях или при различных типах иммунодефицита где там собственно говоря лимфоциты задеты и вот и э, изменяется ну, и туда просто с помощью такой специальной технологии как называется генной инженерии сначала добавляются там ферменты там которые разрезают ДНК в любых моментах, и потом значит, добавляется такой фрагмент, который э, может встраиваться, когда ДНК как бы разрезано. Или ждут момент репликации, то есть удвоение ДНК вызывает ее специальными метагенами, а когда она реплицируется, она реплицируется фрагментами оказаки, то есть там ее эндогенные такие нуклеазы режут, и она, соответственно встраивается такой вектор, как ну, называется условно с липкими концами. То есть он может строиться в любой момент. Потом проходит тестирование, смотрят, он может строиться, может не встроиться, строился, не встроился, отбирается этот клон, который строился, очищается и э, вводятся больного снова, снова. Таким образом у него появляется определенный пул клеток, который уже вырабатывает с нормальным геном. Вот, когда речь идет о генной терапии, тогда просто э, пытаются э, ну, туда как бы там ставить какой-то нормальный ген. Но это вот, я, как заболевание крови. Например, если это заболевание кожи, э, мышц, да, миопатия дешейная была, Разработана тоже там, технология, когда у ребенка там, в 4 месяца, в четыре года начинают потихоньку отказывать там, нижние конечности, потом верхние, и, и к 18 годам практически полная парализация тела. Да? То есть мышцы перестают двигаться, мутация в дистрофина. Ген дистрофина тоже там очень большой. Сначала надо выяснить, где мутация, где это и так далее. И вот раньше генная терапия, она развивалась так, что больным как бы наматывали ну, специальными там атомными пушками через кожу, пытались значит, доставить этот ген, намотанный там на... Молекулу золота там, или другого такого интерферентного металла. Вот. Эта терапия, она, ну, скажем, не очень оправдала. Да, она помогает, но она полностью не излечивает. И сказать, что есть какие-то такие прям находки революционные с генетерапией она развивалась, на нее возлагали большие надежды вот в том виде, в котором она была но э, так как эти все изменения не были направленного действия, то есть они могли попасть в какой-то участок и этот участок, собственно говоря э, мог, с него вообще могло не считываться даже там потому что, ну, как бы есть управляющие элементы а вот эта технология редактирования генома, которая открыта в 2015 году, на нее возлагают большие надежды. Вот в Америке уже там созданы специальные как бы, концерны. Один занимается лечением и редактированием мукоискодоза, например, будет. Это заболевание достаточно широко распространенное, даже у нас в Ростове, ну, где-то, наверное... Один на тысячу новорожденных им болеет. Вот. Когда нарушается транспортный белок, ионы хлора, собственно говоря, там, ну, не, не проникают. И вот лечение, например, непосредственно той мутации, которая есть. Ну, получается так, что лечить взрослого человека достаточно сложно, у которого уже все клетки дифференцированы потому что это надо заменить практически все клетки или клетки того органа, в котором работает. Поэтому пока самые такие большие вот надежды это на лечение с помощью этого инфекционных заболеваний, потому что можно будет усилить иммунитет, ну как бы подредактировать его а можно будет лечить там рак, считают, что можно будет лечить фенилкетонурию, потому что тоже там небольшое количество мутаций и так далее. То есть, ну, вот это направление революционное, но что касается наследственных именно болезней, то их сегодня уже есть такие технологии, когда на стадии бластомеры то есть вот когда идет всего там 34 там 32 64 вот этих бластомера только дробление идет можно взять один бластомер и сегодня есть технология исследования генома в сингл в единой клетке да то есть с одного с одной клетки можно исследовать геном это тоже, конечно, чудо, и тогда можно полностью прочитать геном, но опять-таки, пока его будут читать, бластомер будет делиться, ребенок будет расти, поэтому, наверное, нет смысла, это если только, если есть какой-то прогноз в отношении некого заболевания, можно посмотреть, и потом можно подредактировать, и если вот на этих стадиях, на стадиях бластомера изменить, то э, там очень хороший прогноз. Там меняется до 80 клеток во всем теле. То есть тогда они уже все формируются как бы правильно, идут с новым геномом и так далее. Вот. Но эти технологии, ну, собственно говоря, говорю, клинические испытания проходят только пока э, КВИЧ инфицированы. Ну, так как это вообще особая группа людей, и, э, скажем, в данном случае. Для них это, может быть, действительно одна из лучших технологий. Но, скажем, их можно будет вылечить, просто вывести концентрацию вируса оттуда. Но не значит сделать устойчивыми навсегда к ВИЧу. Потому что выйдет через какое-то время, там, через три месяца, через год, новый пауклеток опять у них, собственно говоря, неустойчивых к ВИЧу. И будет все то же самое. Поэтому даже вот генная терапия, которая была впервые разработанная и предложенная именно там для девочки больной именно иммунодефицитом и на ней разрабатывалась. Но она требует очень больших затрат, и она требует каждые три месяца там фактически повторения, введения этих генов. Да? Если мы хотим изменить гены, чтобы они изменились навсегда, то менять их надо только вот в зиготе или там на бостоцисте. -э Поэтому в некоторых странах сегодня все сильнее набирает такие, ах, такие технологии, как вот код да, экстракорпоральное плодотворение. Если раньше экстракорпоральное плодотворение применялось только для супружеских пар, но ну, бесплодных, у которых реально там не получались дети, то сегодня, например, в некоторых странах до 80 процентов супругов делают детей через эко, потому что даже не бесплодных, потому что сегодня уже есть технология, которая может определить до инвазии собственно говоря, ребенка в матку может определить, да он, он или не Даун, есть у него там ряд наследственных заболеваний или нету и так далее. А в дальнейшем планируется, собственно говоря, технологии, вот эти редактирования генома внедрять именно на стадии экстракорпорального, ну, именно при экстракорпоральном оплодотворении именно на стадии властомеров. Много вопросов здесь, в том числе и в как всегда, то есть нужно это делать или не нужно, но тем не менее вот так. Значит, вопрос такой какая связь между генами и питанием да хорошо э -э ну конечно связь есть и очень большая вот Например, просто что такое питание? Питание – это четыре вида биополимеров, микроэлементы и витамины, которые мы употребляем. Белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и то, что я сказала. В зависимости от этого, как усваивает ваш их генетип. Просто бывают нарушения, например, там есть там, ген ФТО, например, окисление жирных кислот. Если идет нарушение по нему, то э, вы можете и э, кушать небольшое количество пищи, но вся она будет у вас, собственно говоря, там, э, превращаться в гликоген, в жиры и откладываться. Вот, то есть будут нарушены некоторые процессы катаболизма лишних там, генов, да? Есть вот, например, известное заболевание фенилкетонурия, когда нету одного фермента, который расщепляет продукты распада белков. То есть, если вы утром встали и съели там 100 грамм мяса, а может 200, а может захотели полкило, вы же не считаете, не спрашиваете у организма у генов, им вообще вот это как, вот, то, а норма ваша была там вообще 50. То существуют специальные ферменты, если они хорошо работают, то они вот весь избыток аминокислот, которые поступили с этими белками, которых вы съели утром много, они их очень стремительно как бы выводят, расщепляют даже 2ОН2 и всех конечных продуктов метаболизма и выводят. А если есть мутации по этим ферментам, то тогда какие-то промежуточные продукты, вот там, как в данном случае, там кетоновая форма фенилглутамина начинает персистировать э, по телу по, ну, по крови и выделять там такой вот, как бы, имеют эти люди не только неприятный запах но у них плохо замыкают условные рефлексы и так далее то есть начинает развиваться там и аутизм и олигофрения если вовремя их не перевести на правильную безбелковую диету. Ну, также есть такие вот наследственные заболевания, как галактизамия и так далее. Просто это как бы крайние точки, но на примере этих крайних точек мы видим, как важно и как много действительно зависит от генотипа. Ведь вот, фенил, например, финилгитанурия, она наблюдается, это особое рецессивное заболевание, только если два гена идут с мутацией. А если у человека один ген нормальный, а другой как бы с мутацией, то внешнюю, то он может съесть большое количество белков, у него не будет этих нарушений, у него не будет олигофрении и аутизма. Однако, если он будет питаться белками в большей степени, то у него будут психозы он будет очень нервной депрессии и так далее. И вот эту сторону, например, изучение носительства гены гидроксилаза, по гетерозиготному носительству и поведению только начинает изучаться. На самом деле очень важно знать свой генотип и в отношении питания. То есть если нет крайней точки вот такого серьезного заболевания, то не значит, что нет вот какого-то такого промежуточного, от которого... Мы можно тоже с помощью диеты как-то себя обезопасить. Вот. Но что касается там и северных народов, и южных, естественно, любые народы, любые этносы будут характеризоваться своим особым генофондом. И вот если сказать, как первый раз я услышала, влияет ли питание на гены, да, или гены влияют на питание, это... С одной стороны, смешно, с другой стороны, действительно, они могут влиять. Потому что все, что мы называем некими там инстинктами. Это просто цепь таких вот условных рефлексов, которые уже закрепленные. Но они же когда-то возникали в ответ на какие-то внешние воздействия. Питание это тоже внешнее воздействие. И поэтому там или где-то выживали особи или имели лучшее приспособление те, которые в общем-то там в данном случае пытались там может быть в странах Азии там острой хотя там это что обозначено было и другими причинами и вот, но тем не менее у них выработались например на это определенные рецепторы и свой определенный там, метаболизм который зависит от многих факторов ведь питание же зависит э, не только там, от белкожиров и углеводов которые поступают они зависят и от климатических факторов которых собственно говоря вы принимаете эту пищу. Вот. Ну, на самом деле все очень сложно, как организм отвечает, но то, что геном отвечает на определенное питание, это абсолютно точно. Вот.
2: Большое спасибо вам. Если есть на Земле религия, то должна быть только наука. Хочу сказать, спросить у вас, Македонский занял полмира, Чингисхан весь мир от Финляндии до Сингапура, повлиял ли на все нации гном монгольский и македонский? Потому что, например, греки под Игом турек, турок были 360 лет, как мы под монголами. Спасибо.
0: Ну, мне трудно ответить как он повлиял, потому что мы не знаем, что было бы, если бы его не было. Но след, например, Чингисхана в русской популяции находится. Его очень легко установить по Y-хромосому, потому что были найдены прямые потомки Чингисхана. Вот. И там есть свои особенные как бы, ну, такие там полиморфизмы или на Y-хромосоме, по которым сегодня определяется след Чингисхана. И, по крайней мере, ну, как, ну не то, что любой житель России, но любой человек при желании может и определить, есть ли у него э, как бы гены Чингисхана или нет. Но при одном условии. Если эта ветвь никогда не прерывалась по мужской линии. То есть вот, э, если, например, ну, грубо говоря, э но это должен быть галландрический тип наследования, то есть мальчик, 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 мальчик. мальчик. Если только один раз там в семье в этой родилась девочка, то потом от девочки. Но ну, просто это сегодня сложно установить. Не значит, что эти гены не перешли. Но, скажем, для идентификации, для диагностики сегодня вот по игре хромосоме легко устанавливается и приблизительно посчитано, что большое количество людей в России имеет эти гены. Поэтому след есть, есть македонского и есть, да, есть такие, например, иногда там, скажем, это в генетике называется эффект родоначальника. Просто может быть у Чингисхана не было там каких-то определенных таких наследственных заболеваний ярких, там, как у королевы Виктории. Они там следили и мы видели, да. Или как там, например, скажем, у одного португальского моряка, который был болен Хария Гентингтона, но который проявляется только после 70 лет. Ну, он погиб намного раньше, но оставил после себя больше 300 потомков в Америке только. И вот когда уже уровень жизни здесь стал не получше, все выяснилось, что, например, именно по вот этой мутации они все имеют одного родоначальника. То есть один человек реально может оставить такой след человечества и такое наследство вот, с заболеваниями. Если у него есть какое-то преимущество перед ну, другими, да? то есть если от него осталось большее количество потомков, они очень сильно влияют как бы, на генофонд.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня конкретный вопрос. Сколько генов содержится в ДНК, содержащих вирусах?
0: Сколько генов в да. ДНК, содержащих вирусах? Да. Ну, где-то около тысячи. Вы можете, смотря в каком, вы можете посмотреть на сегодняшний день, вот если вы зайдете в NCBI них ГОВ, э, да, вот, и там будет раздел базы данных геномы. На сегодняшний день больше 4000 видов микроорганизмов полностью просеквенировано. И вы можете посмотреть в принципе любой вирус и узнать точно сколько. Ну вот самый минимальный, я вам показывала, геномы живого, это бактерии, это не вирус микоплазма, у нее 500 генов. Вот. А, ну... У вирусов не, не могу вам сказать. Надо смотреть. Потом они все.
2: Татьяна Павловна, вопрос про микробиоту. В научно-популярной литературе часто встречается такая цифра, что если взять вот объем, который занимает человеческое тело, то на собственно человеческие гены будет приходиться 5% и 95% на микробов. Соответственно, отсюда вопрос, а что вы можете сказать о таких исследованиях, а вот вот этой цифре, справедливо это или нет. И может быть, тогда имеет смысл выращивать генетически модифицированные микробы и, и с их помощью лечить какие-то болезни. Можно об этом?
0: Может быть. Но ну, я думаю, что эти цифры, я ими, конечно, не владею, но так они, на первый взгляд, они довольно справедливые. Потом, смотря как считать, ведь каждый считает по-своему. да? Если просто по количеству клеток человека, по количеству, собственно говоря, микроорганизмов, многие микроорганизмы в организме живут и меньше суток, и они вообще очень быстро обновляются, поэтому здесь вот мы включим параметр времени, а за сколько, за секунду, за год там, этих микроорганизмов, поэтому если считать, мы можем выйти, в принципе, к любой цифре, мы можем выйти, что здесь вообще у нас одни микроорганизмы. вот Поэтому ну, действительно микробиом очень большой, и видов много, и его роль в последнее время очень активно изучается, и, конечно, там существует такое большое взаимодействие. Но не думаю, там, можно ли лечить с помощью микробиома. Конечно, можно, но это будут определенные заболевания, например, ракотолстые кишки да, там, или там, еще что-то. Зачем их для этого модифицировать? Может быть, просто отбирать лучшие штаммы, которые уже отобраны эволюцией, просто заселять там, в кишечник и так далее. Вот ну, а то, что микробиом это, это действительно сегодня очень активно изучается и его расценивают как отдельный орган. Вот просто говорят, вот из печени мы ее изучаем, но мы видим, что она просто имеет какую-то морфологическую там, форму, да, и все. А микробиом, он ну, не имеет такой формы, он везде распространен по телу. Но он связан между собой очень сильно и влияет на все. И вот в последнее время такое направление, что считать его отдельным как бы органом человека, микробиом, да. Вот. И, конечно, он будет изучаться там соотношение бактерий различных, которые должно быть у человека, не, там, и патогенных, и не патогенных, то есть они все должны быть в определенных там, концентрациях, поэтому это все очень активно изучается, этому и придается большое значение. В Ростове? В Ростове микробиом... Ну вот, я знаю, изучался в ЮНЦРАН, у них были работы. Потом, может быть, в Институте микробиологии и паразитологии, то есть вот на генетическом уровне. Я знаю, например, что МГУ, кафедра генетики, у них как бы вот тренд микробиом человека, да, они там вот сделали это своим направлением. Мы сделали своим направлением изучения Азово-Черноморского а, ре, морского региона. Ну, в смысле, как бы бассейна. Азово-Черноморского бассейна, экологии его и все, что там связано. Вот. А у них, значит, вот как бы микробиом человека. Там, ну, больше в Москве изучают, в институте там проводят вебинары, много у них там литературы. Можете посмотреть. Профессор Шестаков, академик, он много говорит, у него очень много популярных лекций на эту тему. Очень хороших.
2: Еще несколько
1: вопросов. Друзья, если есть, то задавайте. Добрый день, спасибо, преподавателям университета за интересные рассказы, за прекрасные содержательные лекции. У меня вопрос простой. Генетически. Отличаются ли одаренные люди, у которых коэффициент IQ 130-140, от обычных людей? Это первая часть вопроса. И тут же. Э, великие художники, талантливые э, композиторы имеют ли генетический код другой Ежели обычные смертные люди, как мы.
0: Ну, значит, если говорить про генетический код, он у всех одинаковый. Он универсален, и даже у бабочки, у червяка, а не то, что там у разных людей. Он абсолютно, ну, как бы универсален. Единицы могут составлять другое. Под генетическим кодом имеется в виду, там, триплеты какие там соответствуют, соответственно, аминокислоты. То есть генетический код универсален для всего живого. Что касается специальных мутаций, ну, понимаете, если каждый человек отличается от другого человека на 3000 нуклеотидов, мутаций, да, то, конечно, и они отличаются. Вот, кто-то блондин, кто-то брюнет, у кого-то там просто получается, а у них получается различная, ну, как бы… Как вам сказать, вот такое сочетание получается, которое, как всегда, вот вы скажете, что такое гений, да, это там и трудоспособность, и это, ну, в общем, и, и какие-то качества, которые, в общем-то, он проявляет в своей профессиональной деятельности, да? либо он поэт, либо он музыкант, либо он... Он или лучше слышит, или видит, или что-то. Но сказать, что это есть один ген, нет. Хотя есть гены, которые, например, отличают, скажем, сангвиника там, от холерика, да? то есть по типу нервной системы. То есть вот сам тип нервной системы. Такие гены определены каскадой. Возможно, со временем будут определены и какие-то вот другие гены. Я вам скажу, что... Так как практически каждый талантливый человек уникален, то сравнивать его даже с другим талантливым человеком и с референсным геномом ну, это сравнение, наверное, когда-то что-то даст, но пока нет, потому что геном слишком большой, изменений как бы все равно много, и вот конкретно такие. Мы сегодня даже не можем м, отличить людей, например, с генетической предрасположенностью гипертензии, потому что гены, которые отвечают за повышенное давление, ну в смысле мутации в этих генах, очень широко распространены, они у каждого второго. И генов этих много. И, например, вот каскад, их сочетание, взаимодействие межгенное, оно и определяет. Сегодня как бы подошли к этому чисто математически считают, например, что если таких мутаций в группах, которые задействованы в патогенезе этих заболеваний, там, больше пяти или семи, то риск выше, да. Ну, очевидно, собственно говоря, и у людей одаренных будет, если мы знаем, то есть, как бы процессы, которые там в первую очередь, это все равно будут связаны там или с памятью, или там с типом нервной системы и так далее, и с, с другими вот, то, конечно, но вот так вот сказать, что, знаете, вот там Пушкина уже нельзя изучить, потому что, ну, нельзя. Вот. А у детей его геном, он очень, он очень быстро там распадается. Через практически второе поколение 50 общих генов, да, то есть там дети, внуки, 12 с половиной. Правнуки 6, правна, правнуки 3, а 3% — это мы с вами друг от друга отличаемся. Поэтому вот уже через 6 поколений практически мы геном весь растворился, мы его не видим. Родственных вот, каких-то
1: связей. Еще время для одного вопроса, если есть. Желающий не вижу.
3: Ну, видимо, все.
1: Время? <свят> Все. Татьяна, огромное спасибо вам. Спасибо. Спасибо.